gue ingin menyampaikan ketidaksepakatan gue sama Mbak Nana. Mbak Nana boleh saja merindukan Pak Terawan. Mbak Nana boleh saja mengkritik Pak Terawan atas inkompetensi yang beliau tunjukkan. Mbak Nana boleh mempertanyakan berbagai hal jutaan ribuan ribuan jutaan pertanyaan kepada Pak Terawan. Tapi menurut gua sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, pertanyaan yang paling mendasar perlu kita tanyakan kepada bosnya Pak Terawan yaitu yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu sosok yang paling dikangenin nama publik di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini mungkin adalah Menteri Kesehatan Agus Terawan. Sampai-sampai Najwa Sihab di acara Mata Najwa bikin hashtag Mata Najwa Menanti Terawan. Kok bisa ya? Karena memang kalau kita flashback ke belakang, frekuensi kehadiran Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang sejatinya merupakan orang yang dalam persepsi umum paling bertanggung jawab mengenai penanganan COVID-19 sangat-sangat jarang. Di awal-awal pandemi ini merebak, sebenarnya kita cukup sering loh ngelihat Pak Terawan tampil di media kan ya, di televisi dan di media lainnya. Tapi waktu itu konotasinya memang Pak Terawan terlihat cenderung menganggap ini bukan sesuatu yang serius ya. Masih ingat kan? Dia bilang ya bisa sembuh sendirilah sebagaimana penyakit flu pada umumnya. Atau juga beliau waktu itu ditanya wartawan. Wartawan menyampaikan keluhan publik yang merasa mulai kesulitan untuk mendapatkan masker dengan harga yang terjangkau. Masih ingat respon Pak Terawan? Dia menyalahkan kita nih orang-orang yang sehat. Kenapa yang sehat harus pakai masker? Ya salah sendiri kenapa beli katanya begitu. Nah setelah kemudian Pak Jokowi membentuk Satgas yang diketuai oleh Pak Doni Monardo, kita lihat Pak Terawan mulai berkurang secara drastis intensitasnya bicara di publik mengenai perkembangan penanganan COVID. Perannya banyak diambil alih oleh Pak Ahmad Yuryanto, jubir Satgas ya, yang setiap sore itu dirindukan kedatangan oleh publik, dia tampil dengan baju batiknya, dengan maskernya, dan kemudian cerita data-data statistik tentang angka tambahan kasus positif, angka kematian, berapa yang bisa recover, dan sebagainya. Ketika kemudian Presiden melebur Satgas ke dalam Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ya KPCPEN, yang diketuai oleh Pak Erlangga Hartarto dan kemudian ketua pelaksananya adalah Pak Erick Thohir, ternyata Pak Terawan hanya menjadi satu dari lima orang wakil ketua bersama para menteri yang lain. Dan Pak Terawan kembali hilang. Catatan terakhir yang kita lihat kemunculan Pak Terawan terkait dengan COVID adalah pada tanggal 14 September yang lalu. Ketika itu Pak Terawan memberikan gambaran data-data terakhir tentang kondisi COVID. Dan setelah itu beliau kembali hilang. Jadi menurut gua wajar aja kemudian Najwa Sihab agak-agak gemes ya karena konon kabarnya beliau eh, dia sudah beberapa kali coba ngundang Pak Terawan ke stage mata Najwa untuk dikasih tempat memberikan penjelasan tapi Pak Terawan tidak kunjung hadir. Maka lahirlah hashtag tadi Najwa Sihab menanti Terawan. Guys, eh uh, kalau yang udah lihat videonya ya, itu pasti tahu betapa epik dan dramatisnya sesi uh, mata Najwa kali ini ya. Lu bayangin ya di satu ruangan yang kosong gitu ya tanpa penonton. Ini beda tentu ya dengan mata Najwa yang biasanya sangat riuh dengan penonton di masa-masa sebelum pandemi. Gue juga beberapa kali sempat hadir langsung ya di studio ya. Ini beda banget kosong gitu. Jadi agak-agak serem gitu ya. Terus Najwa sendirian di atas panggung dan kemudian setelah pembukaan 
dia mewawancarai satu kursi kosong. Yang itu kayaknya diibaratkan dia sedang mewawancarai Pak Terawan. Nah gue akan kutip beberapa pertanyaan yang diajukan Nacua kepada Pak Terawan yang diwakili oleh kursinya. Ya, Misalnya Nacua mengatakan begini, mengapa menghilang Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanyalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini gue kebayang ya, kalau Pak Terawan hadir ya itu mungkin mukanya merah, biru, merah, biru gitu ya. Ditambah lagi nih Yaman Najwa, atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik Anda rasa tidak terlalu penting. Kemudian eh, Mata Najwa, eh, Najwa Sihab juga juga meminta konfirmasi. ya Karena ada rumors ya bahwa di awal-awal pandemi bahwa Pak Terawan adalah sosok yang mengusulkan agar karantina wilayah tidak perlu diterapkan. Ini juga dikonfirmasi oleh Najwa. Eh, lalu juga Najwa misalnya menanyakan ini tentang... Eh, Apa tanggapan, apa sikap Pak Terawan karena Pak Jokowi notabene telah berkali-kali menegur Pak Terawan langsung di depan publik. ya Mengenai serapan anggaran yang rendah, mengenai tenaga kesehatan yang tidak terlindungi, mengenai angka COVID yang tak kunjung turun dan sebagainya. Ya walaupun kita tahu ya setelah eh, apa namanya teguran Pak Presiden ini antara lain mengenai serapan anggaran yang rendah, kemudian Pak Terawan memberikan keterangan. kepada Badan Anggaran DPR bahwa penyebabnya adalah karena jumlah yang sakit sedikit. Nah ini gue, to be honest ya, agak gagal paham. Kita tahu bahwa jumlah yang terkena, yang apa tertular begitu banyak, dan bahkan rumah sakit-rumah sakit sudah kewalahan untuk menangani mereka. Kenapa Pak Terawan bisa mengatakan serapan rendah karena jumlah yang sakit itu sedikit. Nah yang paling menohok tentunya adalah ketika Najwa Sihab itu dengan tanpa tedeng aling-aling memberikan data. Ada begitu banyak menteri-menteri kesehatan atau penang jawab tertinggi di bidang kesehatan di banyak negara yang selama COVID ini sudah mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup untuk mengatasi persoalan yang ada. Disebutkan misalnya oleh Najwa Sihab ya, itu menteri kesehatan dari New Zealand, Cekoslovakia, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, bahkan Israel dan Kanada. Kemudian Najwa nembak Pak Terawan, apakah Bapak siap untuk mundur? Atau kalau Bapak tidak mundur, apakah Bapak bisa meyakinkan kita? Ya bahwa Bapak masih bisa mengembangkan amanah itu. Dikebayang ya, emang Najwa itu jahil ya. Lu bisa bayangin nggak ekspresinya ya waktu ngomong ini? Nah juga yang menarik adalah, misalnya Najwa juga menyentil, kok bisa Kemenkes ya itu menjadi salah satu klaster terbesar dalam uh, penyebaran COVID ya untuk klaster perkantoran. Nah lengkapnya lo bisa saksikan sendiri videonya. Nah guys, layaknya apapun ya konten yang di-share di media termasuk media sosial itu akan apa mengundang munculnya pro dan kontra. Nah supaya kalian dapat gambaran nih kayak apa pro dan kontra yang terjadi, gue ingin ngebacain beberapa ya. Misalnya ini uh, di Twitter ya ada dari siapa nih? Dari... Uh, Sanikir, ya, dia bilang gini, apakah Mr. Terawan adalah cloud? Masya Allah, Terawan, Pak Terawan dianggap cloud, sing sabar ya Pak. Cloud yang sedang offline, mungkin beliau hadir tapi kapasitinya 0%. Mana sih? Pakai tanda tanya ya. Ini yang ada yang gak kalah jahatnya ya. Jahatnya maksudnya jahil gitu ya. Kiazra, at Kiazra uh, F2, F2 apa? 12, eh, 12 sorry. 
Untuk anak India, gue bilang tenang, eh, gue bingung kenapa India ya. Untuk anak India, dipersilakan melihat siapa tahu Pak Terawannya ada, cuma lagi pakai jubah transparan Doraemon aja, makanya nggak kelihatan. Masya Allah. <laughs> Aduh, mak. Nah, ada lagi yang juga jail ya, yang juga jail nih gue bacain ya. Di samping meme atau cuitan nih ada lagi di bawah yang jahil misalnya ini dari Satya Adi. ya Dia bikin artikel satir, gua kutip sedikit ya. Dia bilang kayak gini. Berhentilah meminta Menteri Kesehatan, Menkes, Letjen, Doktor, Dokter Terawan Agus Putranto, SP Rat, spesialis radiologi ya beliau, buat tampil ke publik. Ia bukannya tak mau bicara soal penanganan COVID-19. Terawan justru sedang menjalankan laku tagar di rumah aja yang direkomendasikan pemerintah pada awal wabah. Sungguh suri teladan yang masya Allah satir abis ya. Tapi guys, tentu saja nggak semua orang kemudian pro Najwa ya. Ada orang-orang yang justru mengkritik Najwa gara-gara dianggap melakukan sesuatu yang nggak pantas nih ngebuli Pak Terawan ya ini gua kutip satu ini agak kurang jelas tapi nggak apa-apa dari seseorang ya yang ini dihapus dari siapa ya tapi gua bacain lebih baik apa nih tim matana jua bantu pemerintah untuk ikut memberi solusi daripada ribut terus ngurusin dan mencari celah pemerintah Siapapun yang menjadi pemerintah pasti ada aja yang kurangnya. Untuk saat-saat ini kurang tepat terus meributi Kemenkes. Sekarang saatnya bergotong royong. Please kami masyarakat bawah muak dengan sikap-sikap media-media mainstream zaman sekarang ini. Jauh dari bobot. Terus provokasi. Pakai P ya. Provokasi. Ini kayaknya orang Sunda. Dan provokasi terus kerjanya. Saya yakin bukan saya aja yang aneh dan ilfil melihat acara Mata Najwa sekarang ini. Jauh dari yang sebelumnya. Sungguh sudah sangat berbeda mengkritisi tidak pada tempatnya. Bahkan ada nih ya yang lebih melankolis lagi. Nih gue bacain ya. Mudah-mudahan Mbak Nana, Nana itu panggilannya Najwa Sihab ya. Masih mempunyai hati untuk berpikir. Hati untuk berpikir otak kali ya. Otak ini memiliki hati untuk berpikir bagaimana perasaan putra-putri Pak Terawan. Urusannya apa ya? Orang tuanya, keluarganya mungkin karena Pak Terawan dibully kali ya. Dirimu nggak lebih baik dari kami semua mbak. Menjadi jurnalis bukan berarti lebih berhak. Terus ada lagi nih dari mentor Rahmada. Eh sorry, Wintor Rahmada. Ini dia mengaitkan sama apa namanya orang tuanya Mbak Nana ya. Mbak Nana itu kan putri dari salah satu ulama kita yaitu Pak Kurais Sihab ya. Dia bilang gini, tiba ingat kata-kata halus penuh keteduhan dari Pak Kurais Sihab. Orang jahil biasanya mencari kesalahan dan kebenaran orang lain, sebaliknya orang baik mencari kebenaran pada ucapan keliru orang lain. Jangan mempermarah keadaan dengan penafsiran yang buruk. Masih dilanjutin lagi, ada peribahasa populer katanya buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Well, not this time, not Najwa Sihab. Jadi maksudnya harapannya Pak Mbak Najwa ini selembut bapaknya gitu ya. Wah, sekali ini enggak. Nah, guys, 
gue mau komentar nih kayaknya gue perlu komentar eksplisit nih ya soalnya di video gue sebelumnya di mana gue ngebahas apa tanggapan Rocky Gerung dan netizen terhadap pidato Pak Jokowi di sidang tahunan eh, PBB kemarin eh, apa Majelis Umum PBB ada yang kritik nih ya di antara yang nonton terima kasih nih bos atas kritiknya jadi gue dikritik karena katanya gue cuma komentar apa namanya nyampain komentar orang lain tentang pidato Pak Jokowi pendapat lu sendiri gimana? Eh walaupun sebenarnya kalau video gua disimak ada pendapat gua cuman mungkin kurang eksplisit ya. Nah, gua mau kasih pendapat gua eksplisit, loud and clear. Menurut gua semua itu ada porsinya dan semua harus sesuai dengan tupoksinya. Dan tupoksi itu sesuai banget sama setting yang kita pilih. Kita sudah memilih sebagai konsensus nasional untuk menjadi negara demokrasi, Bro. Begitu kita menjaga menjadi negara demokrasi, maka kita harus mau untuk tanda kutip berantem ya, berantemnya tanda kutip ya, demi kebaikan. Kenapa? Karena inti dari demokrasi adalah check and balances. Iya kan? Apalagi kalau bukan itu. Ini ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Mereka itu tanda kutip harus berantem ya, satu sama lain. Gak usah dalam konteks negara ya. Gua kasih contoh di kantor gua lah. Gua CEO. Di bawah gua itu ada divisi marketing, ada divisi produk, ada divisi keuangan. Lu bayangin, kalau mereka ini kompak, <laughs> kompak itu artinya saling memaklumi, saling mengasihani, bangkrut perusahaan gua. Ya. Culture apa yang dibangun? Orang produk harus bikin produk yang terbaik, tapi orang marketing harus cerewet. Jangan sampai lu produk, lu bikin produk yang nggak bisa dijual, gitu loh. Kemudian orang finance juga harus berantem. Oke, lu bikin produk yang bagus, tapi lu jangan mahal-mahal, lu jangan boros. Kalau lu boros, jebol perusahaan kita. Nah, ketika bidang-bidang itu kemudian mempertahankan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, baru perusahaannya sehat. Negara sama. Ketika kita memilih jalan demokrasi, maka ada eksekutif ya, yang tugasnya adalah melaksanakan yang menjadi pelaksana menjadi eksekutor. Ada legislatif dengan fungsi-fungsinya. Dia punya fungsi legislasi, dia punya fungsi budgeting, dia punya fungsi pengawasan. Dan ada fungsi-fungsi yudikatif kan yang dia membuat hukum, perundang-undangan dan sebagainya. Nah persoalannya adalah demokrasi kita nggak sehat setidaknya setelah pemilu yang terakhir. Lu bayangin ya hampir semua partai yang ketika pilpres, ketika pilek itu berseberangan, kemudian semua menyatu menjadi bagian dari pemerintah. Yang tersisa secuil doang oposisi. Yang kalau voting udah jelas akan kalah gitu loh. Nah, di tengah situasi demokrasi yang gak sehat gini, what can we expect? Disitulah kemudian guys, pilar demokrasi yang keempat, yaitu apa? Pers, itu kehadirannya menjadi sangat-sangat penting. Dan menurut gua, Najwa Sihab, dengan mata Najwanya itu sedang menjalankan peran itu. Ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 ya, di pasal 33 itu dijelaskan apa sih fungsi-fungsi pokok dari pers, ya. Ini gua coba refer ke undang-undangnya daripada gua salah ya. Fungsi pokok dari pers itu ternyata ada empat. Yang pertama adalah tentu memberikan informasi. Yang kedua adalah edukasi atau pendidikan. Yang ketiga adalah hiburan. Nah, hiburan ini yang kerap menonjol nih ya. Karena itu kalau berita-berita recehan, berita gosip gitu weh. Itu ratingnya tinggi banget ya kita suka. Nah ada yang lupa. 
Di undang-undang pers tadi juga ditegaskan ada fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat ini adalah fungsi sebagai social control. Ulangin ya, fungsi sebagai social control. Dan fungsi ini ketika pilar-pilar demokrasi yang lain yang tiga tadi itu kemudian nyaris digenggam oleh satu kekuatan. Sehingga makna demokrasinya hanya tersisa demokrasi prosedural yang tidak sehat. Maka pers kemudian harus tegak untuk bersuara. Gitu. Nah kalau kita bicara peran pers dalam konteks kontrol sosial kita lihat di sini. Yang pertama adalah untuk mendorong social participation. Karena kan masyarakat itu hanya bisa diajak berpartisipasi kalau mereka paham what's going on. Gue kasih contoh nih ya. Pemerintah hayu aja bolak-balik tanda kutip ya. Agak menyalahkan masyarakat gara-gara ini eh, covid ini nggak turun-turun gara-gara apa? Gara-gara perilaku masyarakat. Ya. Hayo disosialisasikan 3M gitu kan ya. Mencuci tangan, memakai masker, satu lagi apa? Menjaga jarak. Eh kan... Harusnya pemerintah juga fair, 3M itu nggak ada artinya tanpa 3T. Iya kan? Apa tuh T? 3T. Testing, tracking, treatment. Dan ini tanggung jawab pemerintah karena nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Nah guys, ketika kemudian pers memberitakan, ya masyarakat ngerti bahwa ada bagian dari tanggung jawab pemerintah yang itu belum ditunaikan, maka akan muncul partisipasi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social responsibility, tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah social support, dan yang terakhir adalah social control itu sendiri. Nah ini adalah tanggung jawab dari pers. Guys, dalam konteks ini, kalau kita kembali ke acara Mata Najwa tadi, ya, hashtag Mata Najwa menanti terawan, menurut gue nothing wrong dengan acara itu. Ya, Pers itu harus bersuara keras, harus bersuara tegas gitu loh. Kadang-kadang gua merasa ya, kita ini nggak adil. Kenapa nggak ada yang protes misalnya? Kalau kita mendengar anggota dewan dari partai tertentu, orangnya juga tertentu, kalau ngomong sama pihak lain itu kasarnya luar biasa. Ya, kalau lu sering mencermati media mungkin lu nggak lupa ya, belum lupa. Ada seorang anggota dewan masih muda dari partai yang berkuasa Orang Minang, ini gue malu ya karena sama-sama orang Minang. Itu dalam sebuah acara ketika dia dihadapkan dengan tokoh senior Profesor Emil Salim. Ekonom senior ya yang sudah banyak sekali berjasa pada bangsa ini. Itu Pak Emil Salim tuh ditunjuk-tunjuk gitu loh. Dengan sangat kasar. Kok nggak ribut gitu? Iya kan? Ketika politisi yang sama mengancam-ngancam Komnas HAM. Dengan mengatakan kurang lebih kata-katanya ya. Kalau Anda berani... Menyentuh DPR, kita bongkar borok-borok Anda misalnya begitu. Itu kan kata-kata yang sangat-sangat kasar dari anggota Dewan. Tapi kita memaklumi karena dalam konteks apa Dewan sedang menjalankan peran untuk mengawasi gerak-gerik pemerintah. Pers juga sama. Nah guys, menjadi semakin bisa dipahami keresahan Najwa Sihab. Yang itu ditumpah ruahkan di acaranya Mata Najwa kemarin. Dengan tadi hashtag Mata Najwa Menanti Terawan. Kalau kita melihat konteks hari ini. ya Betapa kita lihat persoalan utama di dalam penanganan COVID adalah persoalan governance. Dan sebenarnya ini blessing in disguise ya guys. Kenapa? Karena adanya COVID-19 ini membuat mata kita terbuka bahwa kita punya persoalan-persoalan mendasar.
Kenapa negara lain begitu cepat pulih? Karena ketika terjadi COVID, mereka relatif tidak memiliki persoalan-persoalan bawaan seperti kita. Mereka tidak punya masalah serius dalam government, governance dalam pemerintahannya misalnya. Sehingga ketika terjadi COVID, kepala negara akan memegang komando dengan yang memimpin operasi di lapangan adalah Menteri Kesehatan. Selesai. Ketika Menteri Kesehatannya tidak mampu ya mundur atau diganti. Tapi kita punya persoalan bawaan di dalam konteks governance. Sehingga dampaknya apa terbuka sekarang. Betapa banyak persoalan selama ini ditangani secara ad hoc. Tidak secara sistemik. Padahal persoalannya sistemik. Mungkin kemarin-kemarin mata publik belum cukup terbuka. Karena masalahnya tidak langsung menyangkut nyawa jutaan rakyat. Tapi pandemi ini masalah yang menyangkut hajat hidup kita semua. Yaitu hajat untuk terus hidup. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat dengan terang betapa pemerintah kita punya penyakit bawaan dalam konteks governance. Nah, oleh karena itu, walaupun gue bersimpati pada Mbak Nana, tapi melalui kesempatan ini, gue pengen mengkritik atau gue pengen menyampaikan, lebih tepat bukan mengkritik ya, gue ingin menyampaikan ketidaksepakatan gue sama Mbak Nana. Mbak Nana boleh saja merindukan Pak Terawan. Mbak Nana boleh saja mengkritik Pak Terawan atas inkompetensi yang beliau tunjukkan. Mbak Nana boleh mempertanyakan berbagai hal jutaan ribuan ribuan jutaan pertanyaan kepada Pak Terawan. Tapi menurut gua sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, pertanyaan yang paling mendasar perlu kita tanyakan kepada bosnya Pak Terawan yaitu yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Ini kalau kita mau tertib dalam bernegara. Kenapa gua katakan begitu? Kalau betul Pak eh, Pak Jokowi sudah berkali-kali menunda, eh, menegur Pak Terawan dan tegurannya pun bahkan di depan publik, asumsi gua ada persoalan mendasar dalam kompetensi Pak Terawan dalam menangani wabah ini. Maybe Pak Terawan cocok jadi menkes dalam situasi normal. Ketika kita autopilot, ada nggak ada menkes, dunia kesehatan bisa jalan sendiri. Tapi dalam situasi seperti ini, kita butuh Menkes Plus yang bukan cuman paham persoalan, tapi berani tanda kutip berkelahi dengan pihak-pihak yang lain yang ingin memaksakan kepentingan non-kesehatan untuk diprioritaskan. Nah disitu nampaknya Pak Terawan tidak memiliki kompetensinya. Nah dalam konteks ini, karena kita negara yang menerapkan sistem presidensial, menurut gua tanggung jawab tertinggi akhirnya ada Pak pada Pak Jokowi. Dan buat Pak Jokowi, Seorang presiden punya kedudukan yang sangat kuat dalam sistem presidensial. Cukup Pak Jokowi meminta Pak Terawan untuk mundur atau memberhentikan Pak Terawan dan menggantikannya dengan orang yang lebih pas dan punya kompetensi untuk menjalankan peran itu. Instead of bongkar pasang, bikin satgas, bikin komite, dan organisasi-organisasi ad hoc lainnya. Jadi sorry Mbak Nana, nampaknya anda harus bicara bukan dengan kursi kosong Pak Terawan, tapi dengan yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Itu aja dari gua, Pak Jokowi, waktu dan tempat kami persilahkan.